0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊的呢是电视剧背后的故事。那就在上个礼拜啊，三月二十五号的时候 ，Netflix 今年有一部他们的年度重点大戏上线了，什么呢？是《Bridgerton》。《伯杰顿家族》名门运势的第二季，我不晓得在台湾的听众朋友大家有没有看这部戏啊？但他们的第一季呢，是在前年2 0 2 0年的12月25号的时候上线，曾经创下是 Netflix 史上最受欢迎的电视剧集，因为他们在推出的四个礼拜之内呢，累积了 8,200 万人次的观看。然后总时数观看时数是 6.25 亿个小时，不过这个记录呢是一直到去年上半年。那去年9月，韩剧由于游戏推出之后，就超越了这个 Bridgerton 伯爵顿家族所创下的这个记录。那这一部剧集呢，其实是改编自一个系列的罗曼史小说。那故事背景是摄政时期的伦敦。在看。这个伦敦的一群贵族，他们之间的爱恨情仇啊！有人说伯杰顿家族，它就是花边教主 Gossip Girl， 加上傲慢与偏见，再带着一点点格雷的五十道阴影。不过我今天不是要跟大家谈伯杰顿家族，因为我自己呢没有在看《罗曼史》啊。我要谈的是它背后的制作人、监制啊，叫做 Shonda r i m e s 琼达· m e s imes, 她被誉为是美国电视产业史上最有影响力的女人。然后，在过去非常多年呢，她是好莱坞年收入最高的电视剧制作人。她叫琼达· m e s 那也是不同的杂志，像是《时代》杂志，或者是其他不同的媒体呢，都曾经把她选为是这个全球最有影响力的。百大人物之一，那这胸大 Rhymes， 我今天要跟大家聊聊他的这个背景故事。他其实现在才五十岁出头，然后出生自芝加哥，他不只是女性，而且是非洲裔黑人。那可能你没有在看《伯杰顿家族》，跟我一样，但是我相信很多人都听过《实习医生》，就是以医院的这个职场为背景的戏剧。然后后来呢，他也做过了政治惊悚剧，叫做《丑闻风暴》（Scandal）。这可能在台湾没那么知名，但是另外一部很受欢迎，是我自己很喜欢的，是《谋杀入门课》（How to Get Away with Murder）。那休达·莱姆斯他是这些戏剧背后的推手，在《实习医生》跟《丑闻风暴》他同时身兼了监制跟编剧统筹的角色，他亲自下去写剧本哦。但是到《谋杀入门课》跟伯杰顿家族，那他是以监制的角色跟编剧统筹一起来合作。那背后有什么事情值得跟大家聊呢？从实习医生到丑闻风暴到谋杀入门课，其实过去的这些作品都是在美国的 ABC 电视台播出。美国其实有四大无线电视台，包括福斯、ABC、CBS。跟 NBC， 那其中 ABC 电视台是迪士尼旗下的，其实是一个很重要的电视台。所以从2005年《实习医生》开始播出之后啊，胸大 r i m e s 她长期是跟这个 ABC 一起合作，以至于到后来她得到一个封号，叫做 ABC 女王。这个封号是怎么来的呢？我们把时间往前推。推到二零一四到二零一五年那个时候，在那一年啊，我先补充说明一下，美国的电视剧是走这个季播制，那他们的每一个 season 就跟我们在台湾的一个学年一样，是九月是 season 的开始，然后到隔年的五月结束。那暑假呢，都假设这个大家都会出去这个旅行啊。郊游哦，不会待在家里看电视，所以他们的电视季 season 是从9月到5月，所以从2014到2015年的那一季呢，就是那个谋杀入门课首度推出的一年，而且因为这部戏的推出 ，Sean Rimes 达到了一个其他人从来没有做到的记录，就在 ABC 电视台每个礼拜四晚上黄金时段，晚上8点到11点的时间，连续三个小时。都是兄弟 r h m e s 他们的制作公司所推出的作品，分别是八点实习医生，九点丑闻风暴，晚上十点是谋杀入门课。可能大家在台湾啊，不是那么熟悉美国的电视节目的播映方式啊。美国的电视剧呢，其实多数都是周更，也就是每个礼拜更新一集。那一个礼拜七天，一二三四五六日啊。每一天晚上的同样时段，其实都是在播不同的节目。在这样子的情况之下，每个礼拜四晚上是看电视的人最多的。我以前在美国念书跟工作，电视节目最难看就是礼拜五晚上。为什么？礼拜五就是大家念书的念书，工作的工作要周末了，然后要放飞自我，大家都 happy hour 出去喝酒。或看运动比赛，没有人在看电视剧，所以礼拜五晚上的节目都爆满看。最好看的呢是礼拜三跟四，大家一个礼拜已经工作了好几天了，就期待周末要来了。那那个时候啊，我们会看这些觉得巨力万钧啊、很精彩、最喜欢的东西，我们就守在电视机前面看。然后在美国呢，每个礼拜一跟二呢，是电视台啊，他们尝试一些。怪里怪气，要创新或者是一一些新的戏剧品牌的时候，像我记得以前礼拜一晚上我们看什么 Fear Factor， 一群人比赛吃虫子，呃，或者是把一群美国人送到日本去参加日本综艺节目的一些很搞笑的竞赛，这是美国的这个电视剧的节奏了。一个礼拜周间五天，每一天不同，但是礼拜四是看电视的人最多。而 s h o n d a r i m e s 既然可以在四大。无线台的 ABC 呢，她把整个晚上所有黄金档的这个时段全部都包下了，这是为什么？人家称她为是电视圈呢最有影响力的这个女人，然后同时是 ABC 女王。但是在这样的情况之下，刚刚讲到2014、2015， 应该是胸大 Rhymes 最风光、最能够呼风唤雨的时候啊。那他跟 ABC 电视台有一些意见不合，他们吵架了。一般人不知道吵架这回事，我是看了这个哈佛商学院的个案才知道这段秘辛。但是大家看新闻会知道的事情是，熊大 r i m e s 在2017年的时候结束了他跟 ABC 的合作，然后跳槽去到 Netflix。多数人看这个新闻就想说，跳槽有什么稀奇的？因为 Netflix 财力雄厚，钱多嘛，的确 s h o n a r a p s 原本就是最高薪的制作人，那 Netflix 是把你的最高薪再继续加薪，吸引你过去工作。但是啊，我觉得我看到背后的秘辛，发现他私底下跟 ABC 电视台的这个意见不同，才是真正的导火线。而且呢，他们的意见不同，不是在于薪资待遇谈不拢。而是在于工作的模式，这是我今天要跟大家啊详细聊聊的。什么样的工作模式呢？我们就来想象一下好了。如果你是《熊大 Rimes》，然后一年当中每个礼拜四你有三档的这个电视剧要上，你过得会是什么样的一个生活？我们先来看哦、喔，《实习医生》整年整个 season 有24集，《丑闻风暴》。有22集，然后新上映的这个《谋杀入门课》，本来 A B C 电视台希望他们做24集，可是演主角的那个女演员啊，她也相当有名，她说 no， 她说我小孩才三岁大，然后我有家庭要顾，而且我超忙，所以我最多一年只只肯演15集，所以《谋杀入门课》呢，在那整个电视剧一个 season 里面推出15集。2 4四加二十加上15所以一整年当中，《胸大 Rhymes》它有61集的节目，每一集都是一小时，需要照顾。那我们先一个一个来看，我们就先看《谋杀入门课》在美国的电视产业的这个产制流程。常常我在学校会有学生来跟我说啊，美国的电视剧他们也是边拍边播。然后台湾的八点档很多也是边拍边播，大家都差不多啦。其实不一样，差蛮多的。同样都是边拍边播、哦，美剧的这个边拍边播，其实他们的工作周期是拉得很长。所以他们有可能是什么情况呢？比方说《谋杀入门课》这个礼拜第一集上映了，在同样的时候，可能是第三集在后置，第四集在拍摄，第五集。在前置阶段，所以制片在场刊，然后在敲定服装，然后导演开始进来，然后这时候第五集呢在进行选角，第六集他们在讨论剧本，希望能够帮剧本定稿。但是在 ABC 电视台的这个作业流程底下呢，他们的每一个工作的环节并不是以周为单位，他们的每一个工作时辰是八天。也就是每一集的内容，在编剧完成了剧本的初稿之后，那跟制作人啊，包括兄大 r i m e s 大家会需要花八天的时间让剧本定稿。定稿之后，花八天的时间，呃，做选角。当然，主角啊，主要演员可能老早整季都是这些人都确定了，可是每一集可能会有一些客串啊，或者是配角这些要选。八天搞定剧本，八天选角，然后八天前置。八天拍摄，八天后置，然后完成了之后排成，准备上映，是在这样的情况之下来进行的。那你说这样子很好啊？跟台湾的这个八点档来比的话，不是编剧有很多的时间可以创作、可以作业吗？更何况啊，跟大家补充一点，美国的这些电视剧集，它不是一个编剧写所有的东西。那以谋杀入门课或者实习医生来讲，他们的编剧团队有十来个人，大家需要一起讨论整季的剧情走向。毕竟角色的性格这些要保持一致，而且他们的故事是前后有连贯的，基本上就是连续剧，所以前后需要有协调。但是十来个编剧在团队里面，其实每一个编剧实际上要下去亲自执行，动笔然后把东西完成的。每个编剧大概就是写。一到两集是这样子的方式进行，他觉得啊很幸福啊，很多的时间可以创作。可当他们完成了之后，还是要带回剧组，然后跟制作人一起经历八天的时间、啊，大家讨论修改，然后然后 debug 再修改，然后才完成定稿。胸大 rams 他觉得这个流程啊太赶了，以他非常丰富的这个编剧经验以及担任电视剧制作的经验。他觉得要能够把剧本磨到好，写到他心目中觉得是一个完整度高，然后又有一些有趣的桥段啊，把深入的人物刻画加进去，他觉得大概会需要十五六天的时间。在过去十多年的好莱坞啊，曾经经历过几次美国的编剧工会发动罢工，大家外人看觉得说啊，罢工是不是编剧不做事？其实不是。根据 Sean Durimes 的访谈啊，他说罢工是他觉得最幸福的时间，终于有足够的时间可以坐在电脑前面专心的创作，然后发想各种新的创意。所以每次罢工完，他觉得他的剧本写起来就特别完整。在这样的情况之下，在 Sean Durimes 他觉得他的创作很完整的情况之下，会有什么效果呢？他们的拍摄会特别有效率。如果是美国一小时的电视剧， 6 0分钟嘛、啊。但是实际上的戏剧内容是44分钟，另外16分钟是广告。那兄弟 Rime 他为了这44分钟的内容，大概会需要45场戏。他说：“当我有足够的时间来做编剧，然后来跟团队一起把剧本改到好的时候，我们拍摄啊，拍45场戏， 4 5场戏全部都可以用。大家可以按着时刻表准时收工，甚至提前杀青。”他说：“但是呢，在 ABC 电视台给我们一个八天改剧本这么短的这个时间之下、啊，常常非常的仓促。有的时候大家东西觉得不好看，或者是 s l o p p y 不是我们做不到，是我们根本没有时间做。因为每八天就要有一个新一集的内容完成，然后当你 delay 了，就会影响到拍摄啊，拍摄在 delay 最后就没有时间后置，所以他们一环扣一环啊，那个时间。”的估算需要非常的这个严密啊，严格遵守。他说，但是在这样的情况之下，我们身为编剧就好像是被榨干了，就是八天又八天又八天，然后不停的写写写写写，然后写到我觉得里面还充满了问题，就要去拍，最后造成的结果是什么呢？为了拍出四十四分钟的内容，为了要剪出四十五场戏是可以用的。他们需要拍六十五场戏，因为实际上在拍摄的时候，大家觉得说这样演也怪，那样子演也怪，所以我们就两个版本都演，我们两个情绪各自都这个拍拍看，然后我们要创造多一点的素材，这样子，因为大家都说没有拍好，是后期来救命嘛，所以到后期制作的时候，剪接师那边才有更多的素材啊來，来来把这个内容剪出来，所以他说为了四十五场戏。但是我们剧本做的不够到位，需要拍65场戏，这表示什么？这表示需要更多的工作时间。那换来的是什么呢？晚上加班，或是周末加班，制作成本就往上提了。或者更常见的事情是，他们原本表定八天要拍完的，需要拍十二天。可是不对啊，下一个八天又有新的一集要拍，所以就要拉两组的。这个拍摄的人要多拉一组的这个组员进来拍摄，所以总之呢，当剧本没有时间磨到好的时候，拍摄就会变得相对没有效率，然后大家更忙，制作公司要付出去的薪资更高，然后拍出来的东西就他们自己明眼人来看，品质是下降了。那、嗯、熊大 Rimes 觉得何苦？更何况他觉得说我们的故事。要往前推进，不管是谋杀案，还是政治场域里面的勾心斗角，还是医生之间的这个职场关系，他觉得我不需要那么多集啊。我一年这一季要交代的内容，他觉得我十二集、十四集就可以把故事说得很圆满，然后观众看得很开心。然后如果集数减半，我们又可以有很充裕的时间做到我心里面想象的那个样子。那我为什么十二集不拍要拍二十四集，然后更累，然后更难看，然后大家觉得我到底在干嘛？当然，这些都是从主创团队或者是制作团队的角度来思考。那 ABC 为什么要做这个增加级数的要求？我们要从电视台的角度来看，这就涉及到 ABC 电视台的商业模式。那。我前面说过 ，ABC 在美国其实是无线台，因为跟我们在台湾看个华视、中视、民视、台视是一样的情况。那基本上看电视不需要额外付费，可是中间会进广告，所以这样的电视台它的收入就是来自于广告费。以实习医生为例，一小时的节目，四十四分钟是剧情。剩下16分钟进广告，那他们在电视台的这个广告的规格啊，其实是固定的，每一段广告都是30秒，所以16分钟的广告就可以播32段哦。那实习医生他可以吸引到的广告费是每30秒15万美金，所以一个小时的内容32段广告，每一段广告是15万美金乘起来。是四百八十万美金的广告费。好，这是 ABC 电视台播放一个小时的《实习医生》，因此所能够赚得的收入。这里还讲的只是首播，没有包括重播，或者是 ABC 电视台在把《实习医生》的版权卖到海外。但是我们在台湾看《实习医生》，那这边台湾的平台所付的这个授权费都还没有算在这里面。首播一个小时的广告费收入就是480万美金。那如果是那个政治惊悚剧呢？哎、欸，广告费的单价更高了， 3 0秒的广告费是高达22万美金。那同样一个小时当中有32段广告，乘起来是700万美金的广告收入。你可以想象啊，当一个故事品牌或者是一个电视剧集的系列，它的知名度已经打开了。然后观众买单，大家愿意看，很多人看，收视率高，那广告主就愿意出更高的广告费。当一部电视剧能够得到观众跟广告主的认可，那你播十集，就是十集的广告费收入，四百八十万乘以十，你播二十集就是四百八十万美金的广告收入乘以二十，那是不是你播的越多集？对电视台来说，它能够收到的广告费就越高。我曾经看过 ABC 电视台的这个高阶主管，他们有解释过，一年五十二个礼拜嘛，但是扣掉暑假大家在旅行，然后扣掉呃不同的节期会有这个运动比赛啊等等，一年当中固定的一个时段，比方说礼拜四晚上八点的这个时段，总共会有三十五个礼拜的内容要填。也就是不管我们这一整年要播一部作品还是好几部作品，大家的集数加在一起需要等于35这个时候，电视台就会面对一些选择咯，如果我把你实习医生的集数减少了，或者是我集数没有增加到那么多，哦，十二集，那我就另外还有23个礼拜，我需要去找到别的节目内容填进来。哎、欸，可是你实习医生是最受欢迎的电视剧之一。那么我找到别的节目，它受欢迎的程度，它在同样时段的收视率会比不上实习医生，我会牺牲掉我的广告费，或者是我找不到别的节目，我就开发全新的作品。可是全新的作品会面对到一些风险，我们谁会知道它好看不好看呢？而且等一下我会跟大家聊啊，开发新作品。的这个成本啊，跟代价也是非常的高昂，所以从电视台的角度来讲，我们是以靠广告费为收入，一年同样时段有三十五集，三十五个礼拜的内容要填。当然已经有这个知名的电视剧集，我们当然是希望你多多益善呢、啊，短短的故事也常常的说，集数越多越好。胸大 r h m e s 跟 ABC 电视台的冲突本质上。就是从这里来。那接下来我跟大家呃先岔题聊一下，如果不是从知名的戏剧啊要强迫你加长，如果是开发新的戏剧，会面对到什么样的情况？那电视台会需要承担什么样的成本呢？以 ABC 电视台的例子来说，他们开发全新的电视剧集，这个方法已经是。超级的这个规格化已经行之有年了。他们做法是这样的、哦：，假如我们新的一季是要在明年的秋天，明年九月推出，那么针对明年开始的这个电视剧呢，我们会在今年的暑期，也就是从七月到十月的这段时间，电视台接受各个制作人或主创团队来做提案。这个提案可以是一句 logline。或者是很简要的一个故事简介或概念。每一年 ，ABC 电视台大概会收到500个提案，他们会从500个提案当中选出大约60个提案呢，支持这60个团队继续往下发展。所以从11月到隔年的1月这几个月的时间，获选的这60个团队，他们就可以继续。去写长纲，然后去写这个分场的大纲，然后并且把第一集的剧本完成。那所有的这些大纲跟第一集剧本加在一起，他们称之为叫做一个 story document， 等于是在明年的一月要完成这件事。那 ABC 电视台收到了60个团队的比较详细的故事大纲跟第一集剧本之后，他们会从中挑选出12部作品。十二个团队由 ABC 电视台出钱，让他们开始拍第一集，也就是所谓的试播级 p i l o t 然后你就从二月到四月有三个月的时间把第一集拍出来。四月底一定要交件，为什么呢？因为他们每年五月会办一个评估大会，除了电视台的高层之外，还有谁来参加呢？就是他们那些重要的。广告主跟广告商，大家看了这十二部的这个试播集的这个拍摄，然后来讨论，哎、欸，哪些作品不只是电视台高层喜欢的，而且是广告主也喜欢。那平均来说啊，十二部这个试拍的作品呢，最后可能会有六部获选，啊，以至于可以在获选的那一年的九月，新的电视机开始的时候呢，就可以开始播映。所以你会看到他们的整个开发的周期啊，就是从今年暑假到明年五月，这个周期是非常有韵律的。可能有的朋友会问说：“哎，这样子的一个工作节奏是怎么样发展出来的？”然后美国的这个电视的 season 为什么又是从每年的九月开始？同样的一个原因背后的灵魂人物叫做广告主，大概从一九六零年代啊。美国的这些无线电视台就开始发展出这样子的一个循环，这样的一个工作节奏，为什么呢？看电视啊，在电视广告当中非常重要的广告商是什么呢？就是车商，然后像是通用汽车 General Motors， 还有其他一些广告商，他们固定都是在每年9月会有新车新款的这个发布会，所以从电视台的角度来讲。我们的收入靠广告，所以当然我们有重点的新作品要推出的时间，最好是要搭配广告商有重量级的这个产品要发布，这样两边都在一起，广告费会最多。所以像 A、B、C 电视台的这样工作模式，其实完全是围绕着他们广告的商业模式而发展出来的。而广告模式不只是塑造了他们的工作节奏，也。塑造了这个电视台高层的诱因，那在这个诱因之下，有好的 IP， 有好的这个剧集的概念，他们会希望你多多益善，每一季多放一些集。这个现象呢，我就称之为集数膨胀。那在这样的诱因之下，当然跟追求这个创作、希望求尽善尽美的 Sona r h y m e s 他开始发生了冲突。好。那后来，兄弟 Rimes 就跳槽了，那去到 Netflix。后续我们也看到，像是伯杰顿家族，它不需要24集，它也不需要12集，它一季就是8集。然后我们刚上映的这个第二季，同样也是8集。我们看到集数上面出现系统性的不同。那你说 Netflix 它为什么不需要创作者去强加集数呢？因为 Netflix 它不靠广告，八集它要你加到十二集，它也不会因此而多增加四集的广告收入。Netflix 是走订阅制。之前在节目里面，我有跟大家聊过，走订阅制的 Netflix， 他们追求的是什么？第一个是他们的片单提供的内容会需要非常的多元，让各种各样不同偏好的观众，大家都可以在这里找到自己喜欢的东西。第二点，他们推出来的作品的品质要非常的好，让观众可以 binge watching， 我可以愿意一集一集看下去，不会烂尾，而且看完我是觉得满足的。我觉得我每个月缴这个月费是值得的。在这样的情况之下，作品只要求好，好看就好了，并不需要特别的去增加技术。大家可以根据你们自己喜欢的，你喜欢韩剧，你喜欢看英国戏剧或台剧，你都可以比较看看。比方说，以韩剧来说，由韩国电视台所主导的这些戏剧，很多也都非常好看。他们往往是16集完结，或有的时候是1 6加三呐、啊，再多一些特别节目。可是呢，由 Netflix 投资、Netflix 主导的韩剧，像是《由于游戏》，哎，它就。常常是落在六集到八集之间，其他还包括像是《施展朝鲜》，或者是喜欢的话《秦响明，大概都是六七八集以计这样子的规格。所以今天跟大家聊啊，熊大 Rimes 跳槽到 Netflix 以及跟 ABC 电视台吵架的这一段往事或秘辛，其实我想要跟大家分享的是什么呢？是我们常常觉得说，我们看到电影电视的内容。好看不好看，太水，或者是这个很紧凑，可能是创作者的创意，或者是这个编剧剧本怎么写等等。但是我要跟大家讲，背后电视台或平台的商业模式，会直接或间接的影响到主创团队工作的流程，以及主创团队在设计规划电视剧内容的时候。他的这个节目的规格，也就是看不见的那个商业的环节啊，其实会大幅的影响或塑造了我们可以看得见而且可以感受到的那个艺术面或者是戏剧层面的东西。商业模式的重要性不只是影响钱，它还会渗透过来影响我们所看到、所能够感知到的内容。这是我今天主要想要跟大家分享的要点。所以之后大家在继续看戏的时候啊，你可以回过头去思考看看，哎，这个电视台或这个串流平台，它的收入是怎么来的？它是用什么样的商业模式来运作？在之后的 Podcast 节目呢，我也会继续跟大家聊这一点哦，并不是串流平台都是像 Netflix 一样走订阅制，也有很多的串流平台，他们是让观众看广告，比方说像是 YouTube。或者是以迪士尼来说，他们先前也预告了，他们想要在这个订阅费上面做一个转型，可能会推出一个新的方案，是年费或月费更便宜，可是会进广告，商业模式可以很千变万化。以后再跟大家聊。以上就是我们今天的内容，欢迎订阅追踪，并给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见。